1: Очередной час прямого эфира на радио «Комсомольская правда». Здравствуйте, друзья, присоединяйтесь к нам, потому что мы здесь обсуждаем новости, темы, истории, которые происходят здесь и сейчас. Следим за их развитием, держим руку на информационном пульсе не только нашей страны, но и мира вообще. Ваши сообщения зачитываем э, внимательно, э, изучаем их. Вы можете их присылать не только в текстовом, но и в голосовом формате 8 9 200 ровно 9702 8 9 200 ровно 9702 Мы говорили о вчерашнем заявлении Михаила Мишустина, который сказал, что, во-первых, выделяются большие деньги на развитие внутреннего туризма. А Во-вторых, вчера было проанонсировано появление так называемого кэшбэка. То есть человек, который путешествует по России, может после того, как путешествие закончилось, получить обратно от 5 до 15 тысяч рублей. Но, как мы и как поговорили с экспертом, с одним из экспертов, там есть нюансы. Во-первых, не все регионы. Во-вторых, опять же, если вы поехали самостоятельно с палаткой на машине отдыхать, это, это, не, это не будет вам никакого возврата денег. Это вы должны приобрести тур. В этой программе примут участие все регионы от Калининграда до Владивостока. Однако и здесь есть отдельные моменты. Например, Крым и Краснодарский край, которые пользуются повышенным спросом в летний период, будут доступны со скидкой, то есть вот с этим вот кэшбэком, только начиная с октября. Самое главное, что деньги это наличные, это не ваучеры никакие, это действительно живые деньги, но для того, чтобы их получить, у вас должна быть еще и банковская карта МИР. Сами деньги должны быть начислены, возврат этих средств сроком до пяти дней. В рамках программы можно будет приобрести как пакетные туры, так и отдельное проживание. Ну и на, давайте поговорим на эту тему, продолжим рассказ, насколько это... Выгодно будет туристам? На прямой связи со студией президент Союза туристических агентств Сергей Голов. Сергей Валерьевич, приветствую, здравствуйте.
2: Да, здравствуйте.
1: Это хороший стимул для людей ехать, отдыхать, покупать туры по России? Ну, это первый вопрос, а дальше там у него есть продолжение, но сначала на него ответьте.
2: Ну, вы знаете, как бы в общем и целом, да, стимул хороший. Это развитие внутреннего туризма, несмотря даже на то, что не в самый популярный сезон начинает как бы да это все действовать, поскольку на дворе 23 июля, да, пока будут разработаны методички, пока будет записан технологический процесс, пока Ростуризм справится с наплывом, поскольку это все нужно делать через портал, который на сайте Ростуризма будет находиться, но с в целом, да, положительный, скорее всего. Ну, а уже вдаваться в детали, если, то э, не все регионы сразу, не в то время, когда народ больше всего хочет это делать, плюс э, дополнительный ну, стимул стимул для открытия карты мира, это значит дополнительно в банк подать заявление, открыть карту, перечислить на нее деньги и так далее, и так далее. Ну и самое главное, что для нас, для турагентов в первую очередь это обидно, как-то мы опять в пролете. Вроде бы как государство поддерживает туризм, поддерживает отрасль, но на сегодняшний день турагенты по-моему опять в пролете, потому что стимулируются в основном, как мы поняли из заявления, это прямые продажи, это продажи непосредственно покупка у напрямую у туроператора, хотя многие туроператоры уже успели заявить о том, что они к моменту начала действия программы успеют интегрироваться в эту систему так, чтобы турагенты тоже могли что-то заработать.
1: То есть, насколько я понимаю, вот этот возврат денежных средств, этот кэшбэк осуществляет государство, Туры продает, э, собственно, агентство, деньги присылает государство.
2: Ну, туры не совсем продает агентство в этом случае, поскольку возврат денег осуществляется на личные карты туристов, которые покупают эти туры, пакетные туры, uh -huh. напрямую э, на сайте туроператора. Но, как мы знаем, большинство из наших туристов, те, которые путешествуют внутри страны, ну, не очень сильно продвинуты в организации своих... Марш... По... походных и туристических маршрутов.
1: Они все равно будут обращаться к турагентам. Агент... Да, я продолжу да. вопрос просто, Сергей Валерьевич. А нет ли угрозы того, что туры Чуть-чуть вырастут в цене. Ну, во-первых, туристический сезон в этом году начался позже, из-за пандемии коронавируса. Во-вторых, вот под такую новость, что, дескать, туристам еще и деньги возвратят, ну, тысячи на три, на четыре вырастет тур. Ну,
2: если даже это случится, то это будет так завуалированно и незаметно для общего потребителя, знаете, когда вы покупаете туры за 70 тысяч и платите из, из своего кармана, да, там, а вы за каждую копейку боретесь и торгуетесь. А когда вы покупаете тур за 70 тысяч, даже с учетом того, что вы открыли карту МИР, пополнили счет, перевели оттуда деньги, а... Заплатите за эквайринг, да, так называемый, но это для турагентов. Mm -hmm. А вам вернут 25 тысяч, ну, за три тысячи, может быть, вы не будете слишком сильно переживать. Но другое дело, что направление и время продажи, ну, я не думаю, что где-то в октябре месяце кто-то будет очень сильно хотеть поехать отдыхать в Карелию либо на Дальний Москва.
1: Ну да, и вы так махнули двадцать пять тысяч. Здесь до 15 максимум, по-моему. Ну,
2: свыше, нет, там пять. 5... 15
1: и 25. А, все-таки есть 25, да? Да. Ну, э, спасибо большое. По-прежнему остается, конечно, вопрос, что э, да, сейчас такая помощь туристам организованным делается. Наверное, это неплохо. Но вопрос сервиса остается открытым. Вопрос доступности инфраструктуры остается открытым. Вопрос стоимости проезда. Ну, вот хочет человек, мечтает побывать на Камчатке. Желает увидеть озеро Байкал. Ну, добраться, надо еще. Сергей Голов был у нас в прямом эфире. Президент Союза туристических агентств. Но осталось посмотреть, как это все будет работать. Будет ли действительно пользоваться спросом курорты Краснодарского края или тот же самый Крым осенью? Потому что сейчас, если вы поедете в Крым, или в сентябре поедете в Крым, вы ничего не получите. А вот в октябре... Я не знаю, насколько в Крыму можно в октябре купаться, вот. но зато 15 тысяч обратно, до 15 тысяч, или там 25 тысяч, смотря сколько вы потратите, на какой срок поедете. В общем, интересная, интересная инициатива, и увеличится ли количество туристов, будем наблюдать, статистику обязательно первую получим, и вас с ней познакомим. Продолжим через несколько минут, оставайтесь с нами, поговорим про Михаила Ефремова. Нам удалось пообщаться с адвокатом Михаила Ефремова, Эльманом Пашаевым. А Алена Мартынова, наш э, корреспондент отдела культуры и светской хроники, все расскажет, о чем был этот разговор. Так что к делу Михаила Ефремова перейдем через несколько минут.
3: «Ты сказала, что устала, что не можешь так жить, Что каждый день все сначала ты готова волком быть, И в нашем доме нет денег». Я опять виноват, моя прическа, как репейник, меня не примут даже в от тебя. Твердят <связан> твои подруги, что я немного не в себе. Но я убью того, кто скажет, что я не пара тебе. Не переживай, ты виновата сама, не nee переживай, не Сказала, что не знала обо мне ничего Что ты по жизни попадала, но я круче всего Ты словно в стае бегемотов от зари до зари На фестивале идиотов я был бы членом жюри Тебе твердит твоя мамаша, что не везет тебе в судьбе Но я убью того, кто скажет, что я не пора тебе не yeah. не yeah, yeah, yeah. Не переживайте виновато сама, не переживайте. Обрати на миг, что ты все все рассчитала, он мне сильно повредит, и я похож на гориллу, не хватает хвоста, меня наверное при рождении уронили с моста, и прихожу я на свидание в восточной трубе но ты убьешь того, кто скажет, что я не пара тебе. <звук> <Yeah>. <звук> <Nee> -ne. <звук> не 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 переживай не переживай сходи
0: как
1: дела россия Ватсап страна Итак, друзья, прямой эфир, и мы сейчас э, к делу Михаила Ефремова, которому предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения, которое повлекло по неосторожности смерть человека, и все это находил, э, было совершено в состоянии опьянения. Грозит сейчас актеру театра и кино от 5 до 12 лет колонии. Ну и, собственно, теперь будем ждать. Суд по делу Ефремова начнется 29 июля. Решать Судить артиста будет звездная, ну, как ее называют сейчас в средствах массовой информации, судья Елена Абрамова. Именно она приговорила к реальным срокам футболистов Дебаширов, Кокорина и Мамаева, а также отправила за решетку полковника-миллиардера Захарченко. Что же касается самого Ефремова, то по сообщениям родственников он не пьет, читает очень много и даже начал писать. Я не знаю, что это. Мемуары, книга, воспоминаний, дневник, стихи. 29 июля, то есть на следующей неделе, предварительные слушания будут проходить в закрытом режиме. Меня, корреспондент отдела культуры и светской хроники комсомарской правды Алена Мартынова пообщалась с адвокатом Михаила Ефремова, Эльманом Пашаевым. Они, во-первых, достаточно... Популярный, ну, Михаил Ефремов, понятно почему. А Эльман Пашаев он уже сделал ряд заявлений, которые цитировались очень много, очень часто довольно странных заявлений. На попытке прояснить их Пашаев говорил, все узнаете в суде. Ну вот Алена поговорила с Эльманом а о чем поговорила, мы узнаем через пару секунд. Дорогая редакция, ален привет.
4: Михаил, привет! Всем добрый
1: день. А, Алена, я сейчас э, спрошу абсолютно такой вопрос, который, может быть, он неожиданный, но для многих, кто смотрел выступление и заявление Эльмана Пашаева, он очень плохо говорит по-русски. Или, есть, или есть, такое, да. есть такое, да? Но хорошо, это, это все, это маленькая такая ремарка была. О чем удалось поговорить, что удалось выведать?
4: Ну, на самом деле, конечно, я называю его не Эльман, а Эльман, мне так кажется правильнее, ну, в общем, Эльман хранит такую интригу, он уже несколько раз пообещал, что в суде нас ждет буквально сенсация, которая порвет эфир, видно, что такие заявления доставляют ему огромное удовольствие, чувствует он себя человеком очень медийным, но, тем не менее, он рассказал, что, несмотря на то, что вот это первое слушание, оно пройдет в закрытом режиме, дальше он будет настаивать, чтобы процесс над Ефремовым был максимально открытым, чтобы допускали прессу, потому что они очень хотят установить истину. И если вдруг э, будет доказано и Ефремов поймет, что он действительно виноват, он, конечно, будет готов понести наказание. На что, собственно, я задала резонный вопрос, а как он может не знать, виноват он или нет? Как это вообще возможно? Ну, и адвокат говорит, ну, он же был совершенно пьян в стельку, и он, в общем-то, ничего не помнит. Поэтому, может быть, все, что угодно и э, картину происшествия, все детали будут восстанавливать как раз-таки в суде. Не, и я если... знаю, конечно,
1: таких людей, которые закрывают глаза и считают, что во всем мире при этом наступила ночь. То есть, я был пьяный, я ничего не помню, Помню, значит, ничего не было. Ну, такая, знаете, <смех> странноватая позиция, Ален.
4: Ну, ты понимаешь, я тоже задаю прямой вопрос, что вы будете доказывать, что был другой человек за рулем, да, ведь была же такая версия, но это все, естественно, не разглашается, и вроде бы доказывает, что другой человек был за рулем, а сторона защиты не собирается, но понимаешь, как говорит адвокат Пашаев, что я человек очень опытный, у меня одновременно студил в производстве и в аналогичном деле с двумя трупами, я уже, значит, добился освобождения. Поэтому и в деле Ефремова он настроен исключительно на оправдательный приговор.
1: А, скажи мне, Алена, ты, ну давай, Эльман, да, Эльман Пашаев, а, -а, -а. а ты изучала его биографию? Сколько дел выигрышных, сколько про про проигрышей было? А, действительно ли удалось там отстоять справедливость или доказать невиновность человека?
4: Ты знаешь, биография у него очень богатая, и он, собственно, сам этого не скрывает. Он трижды был лишен адвокатского статуса, когда на него жаловались оппоненты. Он говорит, что он э, решает, решает, дела очень многих известных людей, но у него в договоре всегда под, э, прописан пункт, чтобы, значит, СМИ об этом не узнали. Потому что это якобы очень влиятельные бизнесмены, политики, и даже звезды шоу-бизнеса. Но про одно дело его известно точно, и оно достаточно ярко говорит о самом Эльмане Пашаеве, в свое время он добился того, чтобы дочь осталась с актером Алексеем Паниным, чтобы ее забрали у матери. Ах
1: ты ж, это вот та вот громкая история. Я быстро напомню, при разводе со своей женой начались именно не споры по вещам, а споры по тому, с кем останется ребенок, и Алексей Панин Выкрал, как писали средства массовой информации, свою дочку э, и удерживал, ну как он удерживал, по словам жены, удерживал mm -hmm. ее и... Оказывается, Ильман Пашаев был защитником Панина, да?
4: Да, и добился того, чтобы ребенок, несмотря на всю вот эту странную скандальную репутацию, какие-то совершенно, э, в общем, непонятные предпочтения, чтобы ребенок остался с ним. Ну, э, сторона защиты тогда настаивала, что э, актриса Юлия Юдинцева, насколько я помню ее зовут, что она злоупотребляет алкоголем, и с... Таким вот папой ребенку будет лучше.
1: Да, конечно, трезвенник, ведущий здоровый образ жизни.
4: Ну вот что известно. Значит, несмотря... задали мы также прямой вопрос Пашаеву, зависит ли его гонорар от приговора. Да, да? Я,
1: я этот вопрос задавал семье адвокату семьи Сергея, Заха, Сергея Захарова, Александру Добровинскому, который а. абсолютно честно в прямом эфире сказал, что работает бесплатно.
4: Mm -hmm. ага.
1: mm -hmm. А вот что Эльман Пашаев сказал?
4: Эльман Пашаев конкретных цифр не называет, я говорю, миллионы или десятки миллионов, потому что, когда он говорит, что очень много нулей, понятно, что речь идет не о десятках тысяч рублей. Да? Ну, в общем, очень много нулей, очень большой гонорар, как он выражается, но гонорар успеха — это вот такой бонус за выигранное дело в уголовных делах нет. То есть это не... его гонорар не будет зависеть от того, выиграет он дело или проиграет. То
1: есть он все равно при любом раскладе эти деньги получит?
4: Да, видимо, у него какая-то, ну, там, может быть, почасовая оплата. Но, тем не менее, он говорит, что у стороны, вот как раз, которую представляет адвокат Александр Добровинский, тоже очень хорошие, скажем так, аппетиты. Мол, якобы обычно в таких делах, да, когда ДТП, когда есть погибшие, всего один человек представляет пострадавшую сторону. Но тут якобы настолько сильные контры в семье, что сразу четверо будут выступать потерпевшими. У каждого будет свой гражданский иск на определенную сумму. И вот как раз троих членов семьи представляет адвокат Добровинский, а, значит, сын, по-моему, старший сын погибшего, он нашел себе другого адвоката. Была еще и пятая потерпевшая, это вот гражданская жена, которая в Москве в последние годы жила с Сергеем Захаровым, с курьером, но ее потерпевшие почему-то не признали, хотя официальной женой погибшей разошелся там больше 20 лет назад. Но вот она, тем не менее, признана потерпевшей, а та женщина, которая с ним провела последние годы, нет.
1: А, Валерий здесь нам пишет, панин, панин гений отличный актер. Валерий, мы точно об одном и том же Панине говорим? Я напомню, их два было, один из них покойный. А, а второй живущий и... Очень по, ярко очень живущий. живущий, да. Ален, еще тогда, наверное, несколько вопросов, которые хотелось бы задать. Закрытые слушания. Это, нас, это настояние адвокатов, они на этом настояли, потому что, ну, конечно, многим бы было интересно понаблюдать за судебным процессом, а многие даже говорят про суд присяжных.
4: Суд присяжных в этом деле невозможен По этой статье, это нам тоже Пашаев Рассказал, он говорит, что он был бы всеми руками За, потому что присяжным, людям Простым, он бы, мол того, в два счета Доказал, что Михаил Олегович совершенно тут ни при чем. Ну вот с судьей говорит, что это гораздо сложнее, но в общем-то готов и к такой битве в суде. Ты знаешь, я так понимаю, что это предварительное слушание, которое будет 29 июля, оно ну, чисто по каким-то техническим причинам будет закрытым. Что, потому что это такое вот, как бы первое слушание, знакомство, когда они там будут обговаривать детали, которые ну, якобы прессе знать не надо. Потом уже мы рассчитываем на то, что процесс действительно будет открыт. И даже если вдруг по какому-то ходатайству там, стороны потерпевшей или все-таки Альмана Пашаева его закроют, то мы, конечно, будем дежурить у здания суда и будем оперативно все докладывать.
1: Полторы минутки у нас осталось. Алена, общее впечатление от общения с адвокатом Михаила Ефремова? Вот твои личные.
4: Ты знаешь, очень с одной стороны есть даже какой-то, знаешь, такой момент чуть ли не восхищения, потому что человек настолько смел, настолько вообще вот делает заявления громкие, абсолютно без тормозов, я не знаю, какое-то вот смутное такое ощущение, но есть мнение, что он специально делает все эти громкие заявления, вызывает удар на себя, чтобы мол того, люди испытывали ненависть не к Ефремову, а именно к его адвокату. Ну и ты знаешь, если цель стоит такая, то мне кажется, во многом он даже ее как бы и добился.
1: Спасибо большое. Спросить, пожалуйста, так пьянство отягчающее обстоятельство или получается наоборот смягчающее, потому что ничего не помнит? Ну, это вопрос, наверное, адвокату нужно не Алене задавать.
4: Да, я, ну, отягчающее. Конечно, отягчающее именно из-за того, что он был в состоянии алкогольного опьянения, там срок до 12 лет. Если бы был трезвый, было бы меньше.
1: А, Ален, прочитать, тво... что мы не успели рассказать в эфире о твоем общении с Альманом Пашаевым можно на сайте Комсомольской правды. Спасибо тебе большое. Алена Мартынова была у нас в эфире. Здесь нам пишут «Здравствуйте, а как же совесть? С совестью тоже договориться можно? Как после всего людям в глаза смотреть будет?» Андрей Ставрополь, я не знаю, вы про кого сейчас у о... Адвокат, обя... если про адвоката, он обязан защищать. Нравится ему подзащитный, не нравится. Он, может, в душе считает его трижды виновным. Но подвязался. ну Адвокатское дело, оно такое. Э, на сделку с совестью приходится идти. А Если про Михаила Ефремова, то здесь вопрос уже более глубокий. Я не знаю, как на него ответить. Мы продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами на радио «Комсомольская правда».
0: Георгий Бофт. Политолог.
1: Ватсап страна. Друзья, мы продолжаем прямой эфир. Спасибо, что присылаете сообщения, реагируете на все, что происходит, на темы, которые мы обсуждаем. Вот э, про Михаила Ефремова здесь многое, что написали. И я напомню, что вы можете не только писать, вы можете, если неудобно набирать текст или хочется сказать не одним двумя предложениями, а так монолог произнести, нажмите на запись, запишите голосовое сообщение и присылайте его нам. Ну, а мы сейчас будем говорить про кино, которое еще не реанимировалось полностью и не пришло в себя после пандемии коронавируса. И э, съемки были приостановлены, и выход новых картин переносился все время. И еще не факт, что перенесенные даты окончательные и безоговорочные. Новый министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова рассказала, какого репертуара нашим соотечественникам нужно ждать от кинопроката. На первых этап после снятия ограничительных мер. Здесь, оказывается, очень важен психологический подход. Для начала в кино пустят легкие, светлые фильмы, романтические комедии. А вот драмы будут показывать несколько Позже. Драмы, суровые фильмы. Как отметила Любимова, на, на готове уже есть несколько картин, которые ждут лишь отмаск, отмашки. Видите, оговорка по, по Фрейду, отмазки, Отмашки. Сейчас мы определяем, какие это будут картины со стороны Министерства культуры. Первые семь продюсеров будут поддержаны. На прямой связи со студией кинокритика Александр Голубчиков. Саш, приветствую. Здравствуй. Алло, Александр. Здравствуйте, меня слышно? Да, все, прекрасно. Саш, скажи, пожалуйста, вот, вот этот вот подход, я даже никак... есть контрпрограммирование, а это такое психологическое программирование репертуара кинотеатров с отечественными добрыми и светлыми фильмами. Это правильный подход или нет?
5: Ну, подход, наверное, правильный. Другой вопрос, что э, легких и светлых комедийных картин у нас... Последние годы снимаются все меньше и реже, и дело тут вовсе не в том, что жизнь наша стала суровой, а скорее наоборот. Комедийный жанр прочно обосновался на телевидении, а сборы картин этого жанра, к сожалению, стали, ну, вот там, за редким исключением типа «Холопа», эти ленты перестали себя как-то оправдывать в прокате. И э, да, сейчас будет выш, э, выпущена красотка в ударе с Юлией Александровой. Э, Подожди, ну поднение. давай
1: навски, на навскидку я тебе скажу, холоп ты назвал, там бабушка легкого поведения, конечно, по преснопамятное горько-горько-два. «Горько-горько два горько были давно, и
5: потом, это действительно выдающиеся картины, но они достаточно многобюджетные. Тот же самый «Неидеальный мужчина» с Юлией Александровой, это вот последний фильм по сценарию Жора Крыжовникова, который выходил. Но это, это реально картины, которые мы выделяем. Да, в год выходят две-три действительно кассовые картины, но для того, чтобы заполнить репертуар, Этих картин должно быть 52 в год. Это только комедийные, это только вот, чтобы они выходили там условно каждую неделю по одной или хотя бы через неделю по паре. А у нас сейчас такого потока нет, потому что слишком э, просто стало включить телевизор, посмотреть
1: какое-нибудь комедийное шоу
5: бесплатно нет смысла за какую-то комедию идти, платить как бы, деньги, идти в кино. Слушай, ну Поэтому... давай
1: тогда еще поговорим об одной да. теме. Хорошо, можно ставить... Допустим, у нас достаточное комеди... количество российских комедий. Хороших, плохих это другая история. Ну, есть. Но у нас на один, на одну нашу комедию приходится три или четыре зарубежных фильма. Если мы берем четверг как премьерный день, среди пяти новинок один наш, все остальное иностранное. И э, не факт, что это будет доброе и светлое. Это вполне могут быть драмы психологические, исторические, фильмы ужасов, блокбастеры.
5: Ну, конечно. И другой вопрос, что сейчас, если посмотреть на график проката на ближайшие пару месяцев, э больших голливудских картин практически нет, потому что крупные студии э, свои картины либо э, приостановили до начала глобального проката, пока история с пандемией окончательно не завершится, и Китай не начнет хотя бы прокатывать американские фильмы. А, кроме того, э, э, остаются только картины независимых прокатчиков, независимых производителей, и там, да, там и драмы, и фантастика, и ужасы, и всего-всего-всего. А По-хорошему, конечно, Конечно, хоррор — это лучшая отдушина для людей после пандемии, потому что нужно вот немножко себя вскрихнуть и сказать, а, на самом деле у нас в жизни все хорошо. Поэтому э, комедия и ужас это то, что должно как раз народ немножко вытащить из э, нынешнего состояния легкой депрессии, если она на наличествует. А так э, действительно регулировать очень сложно, потому что люди закупили картины на международных рынках еще до того, как случилась пандемия. Какие-то картины были куплены еще на этапе сценария, это случилось 2-3 года назад. И, конечно, э, фильмы уже лежат, их надо сейчас выпускать, потому что надо хоть как-то отбить эти деньги, которые были заплачены за них, и другого э, дальше тянуть с их выпуском нет возможности. Э, комедий среди них не так много. Комедий, как я уже сказал, они уже ушли на платформу, потому что это не то, за что готов зритель платить на, э, за, за просмотр в Поэтому, сложно, да. Любимого прекрасно сейчас стимулируется к тому, чтобы наши продюсеры выпускали комедийные картины в прокат. Но у нас сейчас запланировано уже И лента Цой про последний путь Виктора Цоя. Это запост... Алексея
1: Учителя, да.
5: Да, то есть все, что произошло после э, аварии на шоссе и, соответственно, до вот, вот последней, реально в в последний путь. Это конь, совсем не комедия. Из комедии красотка в ударе с Юлией Александровой неадекватные люди-два. Это то, что нас ждет в ближайшие пару месяцев. Может быть, что-то сейчас еще из-за достанут и успеют там или из телевизионного формата перемонтировать, или что-то там э, в успешном режиме догонят до того, чтобы показать в кинотеатрах.
1: Ну, тем Но интереснее, просто... да. Саш, спасибо большое. Спасибо, времени просто не остается. С тем интереснее будет понаблюдать и за репертуарной политикой кинотеатров и посмотреть, что, на что люди будут идти. Я пока э, мы сейчас сделаем небольшой перерыв, я хотел бы у вас спросить, товарищи слушатели, наверняка ведь э, какими-то вечерами вы садитесь перед экранами телевизоров: либо скачанные фильмы, либо приобретенные там фильмы, либо бесплатные из торонтов. Какие жанры вы сейчас смотрите? Что преобладает? Действительно вы сейчас больше упираете на комедии? Или кто-то начал, вдруг подсел на фильмы ужасов? Вот моя коллега сейчас идет по коридору, там европейские сериалы... Вовсю смотрятся фактически каждый день. Именно не американский, а европейский сериал. А что предпочитаете вы? 8967-200 ровно 9702. Напишите, пожалуйста. 8967-200 ровно 9702.
6: Поднимались Иваны, ни свет, ни заря уходили. Иваны в небеса, до да моря. Получаем ослепительной юной звезды на могилах. Владов чернеют кресты, гармош, ака. Балайка им на запад, а нам на восток. Наливай, наливайка. Душа, как решат то. Душа, как решат то. Пели песни Иваном шальные ветра В каждом доме Ивана встречала сестра Принимали Иваны боевые сто Решато, не умели Иваны сидеть за столом, а умели Иваны идти на пролом в чуждая страны, по отчрево земли. Восток Наливай, наливайка, Душа, как решет то пока Балалайка Но может и есть где-то кто Наливай, наливайка, Душа, как решет то